Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk gesprek met Lucas van Wees. Hij uh, was tot voor kort de uh, directeur HR bij de UvA en daarvoor bij een heel, hele reeks uh, corporates. En we kijken nu eigenlijk vooral naar de toekomst. Want wat komt er nou allemaal op ons af in die wereld van werk? En hoe kun je nou uh, de employee, de werknemer centraal stellen en ook data? De, de, hoe werkt dat samen? Daar gaan we het over hebben met Lucas van Wees. Lucas, welkom. Uh, dank je dat je tijd hebt om even met mij uh, te kletsen. En uh, ja, om eens even stil te staan bij jouw huidige activiteiten. En uh, zowel naar het verleden, maar ook vooral naar de toekomst te kijken van, uh, van jou en mijn vak. Dus uh, leuk om je uh, op deze manier even te spreken. Hoe gaat het met je? Heel leuk. Ja, prima. Uh, ja, hartstikke goed, uh, dat we dit zo even kunnen doen. Ook weer in de, in, de, in de volle traditie van corona natuurlijk, digitaal. Ja, precies. Um, Lekker makkelijk. Dus dat houden we nog even vol op deze manier. Hartstikke ja. leuk. Ja. Hey, jij bent uh, uh, verbonden aan een groot onderzoek en daar gaan we zo meteen uh, op in. Maar kun jij ook nog even kort jouw loopbaan in, uh, in bullet points zeg maar, uh, uh, beschrijven? Want uh, je hebt natuurlijk een, al behoorlijk wat hele mooie dingen gedaan. Ja, natuurlijk. Um, ja, mijn carrière heeft zich vooral afgespeeld in het uh, corporate bedrijfsleven. Ja, Lucas, mag ik je bij, even onderbreken? Mag ik je ja. even onderbreken? Want je zit nu een beetje naast de camera. Dus je moet eigenlijk iets meer naar het midden oh, van ja, de nachtwacht sorry. bewegen. Ja. Is, is dat beter? Dit is beter, ja, precies. Ja, ik, wou, ik wou de kijkers het zicht op de nachtwacht gunnen, maar oké. Okay. <laughs> nee, dus mijn, uh, mijn achtergrond is eigenlijk... Uh, uh, ik ben van origine socioloog. Arbeids- en organisatiesocioloog. Ja. En ik heb vooral gewerkt in het corporate bedrijfsleven. Bij, begonnen bij Philips, toen Shell, toen KPN, toen KLM. Ja. Dat was bij elkaar 32 jaar. <laughs> mooi rijtje. En de, mooi rijtje. En de afgelopen vier jaar heb ik gewerkt voor de UvA. Als, als de HR-directeur. Ja. Um, dus dat is een beetje mijn achtergrond. Uh, allemaal iconische organisaties, althans dat vind ik. Ja, zeker. En, um, en daarnaast heb ik altijd uh, een aantal activiteiten naast gedaan. Uh, onder andere actief in uh, het internationale HR-netwerk. Um, ben, uh, ik ben lang in het hoofdbestuur van de NVP gezeten. Dat is de beroepsorganisatie voor HR in Nederland. Ja. En ik ben een aantal jaar geleden verkozen als de president van de EAPM. Ja. European Association for Personnel Management. En dat is zeg maar de koepelorganisatie van meer dan 30 nationale HR-organisaties in Europa. Waar 250.000 HR-professionals bij zijn aangesloten. En vanuit die rol, uh, vanuit Europa vertegenwoordig ik ook uh, Europa dan in de wereldboord. Dat ja. is de WFPMA, World Federation voor Personal Management Associations. En dat is eigenlijk de grootste beroepsfederatie op aarde. Hè, met bijna 700.000 leden. Via de 90 nationale en uh, federale uh, HR-organisaties in de wereld. Ja, ja gigantisch hè. En op, welk niveau wordt, uh, op welke niveaus worden uh, organisaties vertegenwoordigd in, in die uh, vereniging, in die organisatie? Je bedoelt de wereldboord? Ja, dus wat voor... Type personeelsmensen zitten daarin? 
En is dat heel breed? Dat is over het algemeen een beetje wel, zoals ik, een beetje seasoned figuren. Ja. Uh, ja, die lang ook uh, vaak in het bedrijfsleven uh, werken of hebben gewerkt. Uh, en ook vaak wel in de nationale verenigingen hebben gezeten of in de continentale verenigingen. Ja. Hè, dus de, de, zoals, zoals voor Europa. Ja. Omdat dat wel helpt om, om dit soort globale rollen te kunnen doen, zeg maar. Ja, ja en, en zijn daar zoveel van dan? Want zijn er 700.000 uh, <laughs> mensen met dat profiel in de wereld? Of, of zie je in die 700.000 ook mensen die gewoon als personeelsfunctionaris of HR-business partner of wat voor niveau dan ook? Uh, hun werk doen? Nee, niet, niet iedereen heeft dat profiel. Uh, er, er zijn natuurlijk betrekkelijk veel... Ik denk de bulk van de mensen die in dit vak werken... die werken eigenlijk voor organisaties in een regio of, of nationaal. Uh, en er is een kleine groep, denk ik, die voor internationale bedrijven werkt. Ja. Vaak ook nog vanuit hun eigen land uh, dan overigens. Uh, maar we zien, natuurlijk wel zo, we zien natuurlijk wel dat veel meer organisaties... Uh, geïnternationaliseerd zijn geraakt. Ja. He, dus uh, als, ik het, als ik het vergelijk... Dat zie je ook aan de studies. Hè? Ik, ik, hè? ik denk als je naar jou... De tijd dat jij en ik gestudeerd hebben... natuurlijk lang geleden... maar daar was eigenlijk een groot deel van de studie... vond gewoon plaats in het eigen land. Hè? Dus, mm-hmm. En nu ben je een soort gekke gerretje... Uh, als je niet een deel van je studie... ook in het buitenland hebt gedaan. Ja, ja. Uh, ja. Hè? Dus dat is heel anders dan, dan in onze tijd, zeg maar. Ja. Maar dat heeft ook te maken met die, die globaliserende wereld. Ja. Ja. In, in dat hele rijtje van, van corporates, daar is de UvA natuurlijk eigenlijk een beetje vreemde eend in de bijt geweest. Hè? Want dat is natuurlijk een heel ander type organisatie, kan ik me voorstellen. Ja, dat klopt. Uh, nee, maar ik, had, ik had met mijn KLM, hè, als de laatste van die vier corporates, waar ik midden in de fusie F Frans KLM eh, overigens eh, altijd gezeten heb. Ja. Uh, dacht ik, ja, weet je, toen had ik 32 jaar corporate bedrijfsleven achter de rug. Toen dacht ik, nou, kan ik, dan kan ik het nog een keer gaan doen. Maar dat vond ik op dat moment wat minder spannend. Ja. En ik, ja, toen kwam uh, uh, dat UvA-verhaal langs. Uh, en ik dacht, hé, hey, dat heb ik nog nooit gedaan in de universiteit. Wel uiteraard als student, maar nog nooit in een, in, in, in een positie waarop ik dan zou komen. En dat, dat leek me wel interessant. Het is ook een universiteit waar, het is de grootste van het land... Uh, het is ook een universiteit waar altijd wel wat aan de hand is. Hè. Ik kwam daar binnen kort na de laatste Maagdenhuisbezetting. Uh, ik werkte ook uh, overigens daar vanuit het fameuze Maagdenhuis. Ja. Uh, bekend uh, tegenover het Lievertje. Ja. Uh, 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 voor degenen die de 60 en 70 jaren nog hebben meegemaakt. Ook een iconische plek. Uh, dus dat, dat, ik, 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 ik zoek wel graag spannende plekken op. Dat heb ik altijd wel interessant gevonden. Hè. En was dat, was dat, want hoe lang ben je daar nu, uh, uh, hoe lang is dat geleden? Hoe lang ben je daar gestopt? Hoe lang geleden? Nee, ik ben eigenlijk nog maar kort geleden gestopt. Hè. 1 maart, jongsleden, 1 maart 2021 ben ja. ik uit dienst getreden. En toen had ik er ruim vier jaar gewerkt. Uh, en mijn rol was daar eigenlijk een, een nieuwe HR-strategie uh, neerzetten. Als onderdeel van de strategie van de hele universiteit. Uh, daar stond ik ongeveer vier jaar voor, hè, om dat uh, ja, te bedenken, ja. uh, door het systeem te krijgen en te implementeren. En dat is uh, nou, ongeveer eind twintig uh, verliep die strategie. Nou, dat heb ik denk ik redelijk succesvol uh, neer kunnen zetten. En er begonnen weer een nieuwe strategische periode van weer vier tot vijf jaar. En ja, daar dat, dat zou het weer een herhaling in zekere zin gaan worden. 
Dus ik vond het ook wel een mooi moment uh, om wat? te stoppen. Uh, en dat heb ik dus gedaan. En wat was nou het grootste verschil tussen UvA en die corporates? Wat is nou het grootste kenmerk zeg maar, van zo'n soort organisatie vanuit jouw rol? Ja. Nou, er zijn absoluut een paar hele grote verschillen. Uh, op de eerste plaats is de besluitvorming op een, in een publieke organisatie als de UvA is echt anders dan in het corporate bedrijfsleven. Um, en dat heeft onder andere met het feit dat je natuurlijk publiek geld uh, vertegenwoordigt. Ja. Uh, dus geld van ons allen. Uh, en dat is anders dan, dan, dan aandeelhouders in een bedrijf. Ja. Uh, dat is het geld van over het algemeen een wat beperkte groep uh, mensen. Um, dus dat betekent ook dat je verantwoording moet afleggen over dat publieke geld. Uh, dus daarmee is de besluitvorming ook anders. Is het dan trager um, bedoel je? Of... Uh... Nee, is eerlijk gezegd heel zorgvuldig. Mm-hmm. En uh, ook in het volle besef dat daar publieke verantwoording over moet worden afgelegd. Ja. He, de, bijvoorbeeld de WOP, Wet Openbaarheid Bestuur, ja. betekent dat de besluitvorming, maar ook hoe je tot die besluitvorming gekomen bent op een universiteit, kan worden opgevraagd. Ja. Dat gebeurt ook echt. Ja. Nou, in het bedrijfsleven kan dat natuurlijk niet, nee. omdat dat soort informatie uh, ja, aandeel, aandeelgevoelig is. Ja. He, dus dat is een groot verschil. Uh, het tweede is dat um, het is een publieke organisatie en dat betekent dat alles wat in de samenleving gebeurt uh, en op een universiteit gebeurt, een beetje door elkaar heen loopt. Ja. He, dus uh, het, het maatschappelijke beda- debat vindt ook in de universiteit plaats en andersom. Mm-hmm. Dus dat is ook iets anders dan in het bedrijfsleven. Alhoewel in het bedrijfsleven natuurlijk tegenwoordig de license to operate, en dus alles wat je doet. Uh, wel degelijk ook maatschappelijk relevant is en wordt. Daar komen we misschien ook wel over te spreken. In het kader van de brede welvaart bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus dat is het bedrijfsleven ook wel aan het veranderen. Maar dat zit in het wezenskenmerk van een publieke organisatie als de universiteit. En het derde ding, denk ik, is... En dat is misschien ook wel uniek voor de UvA. Omdat het de, een van de oudste universiteiten in ons land is... de grootste universiteit en in de hoofdstad zit is het zo dat daar nog een extra dimensie bij komt... is dat veel mensen die bijvoorbeeld op de UvA gestudeerd hebben... je overal, ook best wel in de netwerken en in de elite van Nederland tegenkomt. Ook in de politiek. Ja. Maar bijvoorbeeld ook in de media. Dus bijvoorbeeld mensen die voor Folia, dat is het universiteitsblad van de UvA, geschreven hebben... zijn daarna bijvoorbeeld terechtgekomen in de Volkskrant. Bij de Volkskrant Parool en Trouw. Ook zoals je weet, alle drie bladen die vanuit de hoofdstad hun plek vinden. Ja. Um, en iedereen weet dat als je in het hoger onderwijs in Nederland iets wil veranderen... dan moet je vooral, als je dat wil, er een debat over hebben bij de UvA... of de UvA bezetten, om landelijke aandacht te krijgen. Ja, ja, ja. Dus dat, dat speelt allemaal mee. Ja. Ja. En pas jij uiteindelijk beter bij zo'n soort organisatie of bij een corporate? Als je nou in hindsight terugkijkt op al die jaren ervaring... Nou, dat, daar kan ik geen digitaal antwoord op geven. Want ik, ik vind het heeft allebei wat. Het heeft plussen en minnen. Ja, uh, ja nee, dat, 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 dat durf ik niet te zeggen. Nee. <laughs> nee. Ik, ik ben blij dat ik ook die ervaring heb meegenomen in mijn... Ja, ja dat is een uh, mooie aanvulling natuurlijk. Ja. Ja. Hey, um, het, uh, het onderzoek, want jij bent dus betrokken bij die wereldwijde uh, vereniging van personeelsmensen. Uh, uh, en uh, samen met de uh, Boston Consultant Group hebben jullie een onderzoek gedaan 
ook over een enorme uh, grote populatie om te kijken van hoe zit het nou eigenlijk met ons vakken, met de trends in HR. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja. Nee, we hebben een, als wereldboord hebben we een lange samenwerking met de business consultancy groep. Die, die gaat al terug tot 2008. Ja. Dus om de zoveel jaar doen we zo'n onderzoek. En dat is altijd een groot en massaal onderzoek. En wat, wat nu denk ik mooi was van dit onderzoek... is dat het een onderzoek was wat eigenlijk... Ja, min of meer in het midden, hopen we dan natuurlijk... Hè, van de corona-epidemie ja. gebeurde. Ja. En het is ook... Uh, we hebben altijd wel best wel veel respons gehad met die onderzoeken. Mm-hmm. Uh, maar dit keer was het ook een hele hoge respons. Eigenlijk de hoogste tot op heden. Hè? Dus ongeveer 6700 mensen wereldwijd hebben hier aan meegedaan ja. in 113 landen. Ja. Uh, dus dat maakt het denk ik wel bijzonder. Um, het is in zijn soort daarmee denk ik... Uh, ja, ik denk wel het, het grootste onderzoek op wereldschaal hè, wat er is... En niet alleen HR-mensen hebben hier aan meegedaan... maar ook, ook mensen uit de, uit de lijn, uit de businessorganisatie zelf. Dus het is, het is multinationaal, het is heel groot... in het ja. midden van de pandemie. En allerlei groeperingen van mensen hebben hier aan meegedaan. Dus ja. het is, de resultaten zijn daarmee denk ik ook wel bijzonder en veelzeggend. Ja. ja, en het ging over de future of work hè, eigenlijk. Van, van wat, waar gaat ons vak naartoe? Waar gaat de wereld van werken naartoe? En ja. Uh, ik heb het rapport gelezen en er komen eigenlijk vijf trends uit. Hè? Zou je die Tot, willen ja. benoemen? We, kunnen we die eens bespreken? Want dat is misschien wat meest relevante uh, ervan. Ja. Nee, ik, ik, uh, er zijn inderdaad groot, vijf grote dingen uh, uitgekomen. Uh, de ene is uh, uh, het, het belang eigenlijk van de mens centraal. Ja. Uh, dat is ook zeker ook, uh, dat, dat is met een deftig woord, uh, human centricity uh, of people centricity genoemd. Ja. Ja. En dat, dat verrast denk ik ook niet, hè, omdat zeker in, 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 in de pandemie uh, daar ook veel aandacht voor geweest is en heeft moeten zijn. En de urgentie van dat onderwerp is denk ik alleen maar verder onderstreept, juist met die pandemie. Uh, eh, dus dat, dat, want de manier waarop je eigenlijk nog de mensen kon bereiken in de organisatie was gewoon digitaal. Mm-hmm. En uh, nou, dat heeft op zichzelf alle issues met zich meegebracht. Uh, maar daar komen we misschien ook wel over te spreken. Uh, dus dat is een belangrijk ding. Ja. En de tweede is uh, datacentricity. Uh, dus uh, het belang van eigenlijk informatie, uh, of informatie die tot, tot intelligente informatie leidt, moet ja. ik dan eigenlijk zeggen. En het gebruik van die informatie bij het nemen van beslissingen over mensen. Ja. Dus dat is een, een groot ding wat er naar voren is gekomen. Een, ander, een derde onderwerp wat heel belangrijk is geweest... is, um, uh, ja, ik noem het maar even, de paradigma's uh, die er zijn... over mens, werk en organisatie. Dat die eigenlijk aan het verschuiven zijn. En dat hier ook een opdracht voor uh, HR ligt... Mm-hmm. om hier in de toekomstige people-agenda's rekening mee te houden. Ja, dus dat is denk ik een belangrijke. Ja, ik ga er zo en meteen... Vi- ik heb natuurlijk al bij vra- allerlei vragen bij... maar die stel ik graag na afloop als je ze alle vijf hebt behandeld. Oké. Okay. En de vierde is um, dat HR zelf ook moet veranderen. Dan gaat het over de eigen organisatie... Uh, die meer ja, uh, tailored moet zijn... Meer, meer aangepast moet zijn... aan de wensen van de toekomende tijd, mm-hmm. uh, zou je kunnen zeggen... He, dus dat is denk ik een, een heel, heel belangrijk uh, ander punt. Ja. 
En um, dan vergeet ik er natuurlijk altijd weer eentje. Ja, we hebben de vier. Helemaal niet doen. Ja. Dus je had employee centricity, uh, data centricity, uh, paradigms of uh, the future of work en de organisatie van HR veranderen. Ja. En ik denk dat de vijfde is uh, de toekomst van uh, de organisatie. Hoe we dat uh, uh, kunnen vormgeven. Hè? Dus uh, dat, dat zijn de, eigenlijk de vijf take-outs ja. van het hele verhaal. Ja. Wat vond jij de opvallendste? Wat, wat vond jij degene die, uh, waar je het als socioloog en als ervaringsdeskundige... het meeste uh, je wenkbrauwen van optrok? Nou, toch wel employee en datacentricity. Want die lijken uh, in tegenstrijd met elkaar te ja. zijn... En dat is het denk ik niet, hè? want die zijn ook te verzoenen. Ja. Uh, en dat zie je wel vaker met uh, dilemma's hè? Die, en, en paradigma's... die uh, soms onverzoenlijk lijken. Maar als je er iets op een hoger niveau naar kijkt... niet per se onverzoenbaar zijn. Ja. Nou, waar, uh, waar je ja. volgens mij uh, op doelt... Hè? want het lijkt zo als je het over data hebt dat dat weggaat van de mens... Maar dat je met die data eigenlijk de mens heel erg kunt helpen. Hè? Dat je daarmee eigenlijk de mens veel meer op maat kunt bedienen. Zoals je dat eigenlijk ook in de consumentenwereld al ziet. Hè? Dat je bij, uh, bij bol.com en Amazon vertellen ze je van... joh, op basis van jouw vorige voorkeuren heb je misschien ook interesse hierin. En dat is eigenlijk hoe je data inzet als service. En dat zou misschien uh, binnen de wereld van werk ook nog veel meer kunnen. Ja, klopt. Ik denk helemaal eens. Hè? Dus technologie is daar een doorsnijdend issue in. Hè? Want uh, het is... Over het algemeen zo, dat zie je over de hele wereld. Dat zeker HR in de corporates... Uh, ik heb het nou niet over de kleinere bedrijven... maar in de corporates... Uh, ja, op dit moment het operating model, zoals het dan chic heet... is een, een, eenzelfde model geworden. Mm-hmm. Hè, hoe HR in een corporate wordt gedaan. En daar, daar zit eigenlijk McKinsey achter. En er zit BCG achter. Weet je, dat soort firma's die daar ook vaak in geadviseerd hebben bij de corporates. Volgens dat model wordt dan HE ingericht. Hè? Dat is met service centers, dat is met expertise centers, ja. euh, nou, enzovoort, enzovoort. Maar dat, gelijktijdig heeft dat ook betekend... dat het aantal HR-mensen in een corporate is afgenomen. Mm-hmm. Uh, dat staat een beetje, zou je kunnen zeggen, in strijd met dat employee-centricity. Hè? Want hoe kan in godsnaam dan HR met minder mensen... nog steeds de medewerker bereiken... Ja. Uh, maar met technologie is dat toch wel het nodige in mogelijk. Ja. Uh, laat ik een voorbeeld nemen. Uh, geven, uh, nou, bijvoorbeeld heel veel bedrijven hebben tegenwoordig online academies opgericht. Ja. Uh, waar ze hun, 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 hun scholing in aanbieden. Zeg maar. ja. Er is zeker in, de, in deze tijd van pandemie ongelooflijk veel geleerd ja. via die online academies. Ja. Uh, op de, de tijd en de plaats die je zelf kiest als medewerker. Maar dat zijn allemaal voorzieningen die vaak via HR... Uh, in de interne markt van het bedrijf zijn neergezet. En daarmee heeft technologie het mogelijk gemaakt... dat toch velen, zeer velen, hebben kunnen leren. Ja. Um, nou, dat was er vroeger natuurlijk allemaal niet. Uh, de tweede is natuurlijk... Uh, 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 loopbaanbegeleiding. Hè? Er zijn de talloze online testjes... Over je, die je af kan nemen... En die jou zelf inzicht geven over uh, hoe jij zelf in werk en leven staat. Nou, dit soort instrumenten worden tegenwoordig ook online via de technologie aangeboden. Ja. En dat helpt iedereen die bijvoorbeeld in het expertisecentrum van loopbaanbegeleiding zit enorm. Dat medewerkers dit soort testjes van tevoren afnemen. Ja. Uh, en daar komen dan dingen uit. En dan vervolgens kan dan de medewerker aan de hand worden genomen in 
een stukje coaching ja. uh, of loopbaanbegeleiding. Nou, dat dus laatste die touring is, dan, is heel belangrijk. Ja. Dat laatste is dan het, wel een belangrijk ding wat je erbij vertelt. Want de tooling alleen doet vaak ook niet uh, het werk. Dus als je het combineert met de human touch, hè, als je inderdaad... Daarna ja. mensen aan de hand neemt en zegt van joh, goh, wat kan je er nou mee? En wat betekent dat? En wat zou een volgende stap voor je kunnen zijn? Dan uh, gaan dingen elkaar echt versterken. Dus dan kan je, uh, dan maak je volgens mij optimaal gebruik van die technologie. Maar dat is natuurlijk wel een hele mooie ontwikkeling, ja, zeker. Ja, klopt. Ik denk dus wat dat betreft, uh, dus terug naar de verzoening van employee-centricity en data-centricity. Ja. Is het eigenlijk high-tech en high-touch, hè? Ja. Uh, zoals we dat vroeger ook wel, wel noemden. Ja. En, en de tweede, denk ik, um, is dat voor de pandemie uh, ja, stikte het eigenlijk van de congressen. Die ging over human technology. Hè? En ja, ik, ik zie eigenlijk, dat klinkt een beetje lullig, uh, zo bedoel ik het niet. Maar ik zie eigenlijk in zekere zin ook de hele pandemie als een, als een waanzinnig groot wereldwijd experiment. Waarin we gedwongen zijn geraakt uh, om met online technologie te werken. Ook degenen die dat wat minder deden in ja. het bedrijf. Ja. Uh, en daar, daar trekken we nu nog de lessen uit, denk ik, naar de toekomst toe. Hoe we op een menselijke manier met die technologie om kunnen gaan. Hè, dus ik denk dat voor de pandemie hadden we een soort theoretische congressen over dit onderwerp. Nu hebben we het, uh, wat is het, 16, 17 maanden aan de lijve ervaren ja. hoe het werkt. Ja. En dan kunnen we ons allemaal ons voordeel mee gaan doen. Ja, ja en het is wel mooi waar die twee, die twee trends zich dan uh, zichzelf uh, of, uh, overlappen. Dus hoe kan je employee centricity en data centricity technologie eigenlijk met elkaar combineren tot, optimale, uh, ja, tot, tot het optimum uh, waar ze elkaar echt versterken. Ja, en ik roep ook wat dat betreft mijn AR-collega's in de wereld op om... Uh, Zeker nu we hè, uh, wat ik uh, le grand retour noem. <laughs> hè, dus uh, zoals in Frankrijk gingen, gaan mensen altijd in augustus op vakantie. Le grand départ, maar als ze terugkomen is het le grand retour. <laughs> en nu gaan we, velen gaan weer terug naar de werkplek. Ja. Le grand retour. En er is ongelooflijk veel introspectie en reflectie op de thuiswerkplek geweest. Zeg ik dan maar even. Maar we hebben natuurlijk heel erg dat teaming en die creativiteit en die innovatie gemest. Dus ik, ik verwacht dat er ongelooflijk veel bos- en heidagen gaan gebeuren. Uh, waarschijnlijk na deze zomer. En, en ook weer heel veel HR-strategieën uh, en bedrijfsstrategieën worden herijkt. Ja. Met, met de lessen van de pandemie. En uh, daarmee denk ik ook uh, voor het herijken van de people-strategie. Ja. Hoe zou dat er dan in het ideale plaatje uitzien, denk jij, over een jaar of vijf? Dus hoe, hè, hoe als je nou echt in de toekomst kijkt... Wat gaan we dan als je deze trends uh, in je achterhoofd houdt? Hoe gaat, welke grote veranderingen gaan we dan zien over een paar jaar, denk je? Ja. Ik denk dat in ieder geval de trends die er voor de pandemie al waren... dat die alleen nog maar versterkt uh, terugkomen. He, dus er zit alleen nog maar een versnelling in, uh, in het verhaal. He. Dus het, het zijn voor het, al, of het algemeen dezelfde trends... Mm-hmm. Uh, met een grote uh, versterker erbovenop. He, dus de urgentie daarvan is groter geworden. Ja. Ik, ik denk ook dat veel mensen zijn gewend geraakt in de afgelopen 15 maanden um, aan dit, deze andere manier van werken en leven eigenlijk ook. Ja. Het is ook leven uh, voor de goede orde. Mensen hebben ook nieuwe patronen ingebouwd Zeker. in dat leven, denk ja. ik. Dus al die dingen komen terug in zo'n herijkte uh, strategie. Uh, dus het, het betekent een, een nog grotere push, denk ik, voor online leren. Je ziet bijvoorbeeld de 
de, de beursgenoteerde bedrijven die in online leren zitten, zie je ook sterk gestegen. Die zijn sterk gestegen. Ik denk dat, dat die trend bijvoorbeeld door blijft gaan. Welke bedrijven doe je dan op? Uh, nou, in Nederland uh, kennen we bijvoorbeeld Good Habits, uh, om er maar één te noemen. Die, die is nou net overgenomen door een grote uh, investeerder, ja. overigens. Dus die zien daar ook boterhammen in, zeg ja. ik dan maar even. Uh, dus uh, dat. Uh, ik denk dat uh, de grote uh, suppliers van HR-IT-technologie ook heel veel lessen geleerd hebben. Hè. Dus die komen denk ik ook met een herijkt portfolio terug naar de bedrijven van jongens... Uh, hier, dit, hè, dit, dus dat, dat gaat tot een soort nieuwe generatie... van HR-technologie uh, mm-hmm. leiden, denk ik. Ja. Natuurlijk, de, de, de werkplek zelf... Hè, de, de inrichting van de werkplek... Uh, alles wat we in de kantorenomgeving doen... gaat anders worden. Uh, alle regelingen eromheen worden herijkt. Uh, dus dat, dat gaat allemaal gebeuren. Um, want hoe zie jij dan, als je, als je naar een van die grote corporates kijkt waar je hebt gezeten... en je zou terug naar de tekentafel kunnen en daar bijvoorbeeld voor KLM HR opnieuw inrichten met, met oog op de toekomst. Wat, wat voor keuzes zou je daar dan nu in maken anders dan misschien een aantal jaar geleden? Hoe zou je ja. dat dan nu anders aanpakken? Nou, ik, ik denk dat we naar minder kantoorruimte kunnen... He, dus uh, ik denk dat er vaste dagen gaan komen waar, waar je in ieder geval afspreekt om op kantoor te zijn. Ja. Office days, hè, office days. En een ander deel worden gewoon thuiswerkdagen. Uh, ja. uh, daar moet je over zo'n goede afspraken over maken. Want een office day is dan wel dat iedereen op dat moment naar de office komt. Want wat, wat ik in ieder geval, ik weet niet of jij die ervaring ook hebt, maar heel ingewikkeld vind, is vergaderingen waarbij een deel thuis is en een deel fysiek bij elkaar Ja, nee, is. dat werkt niet, nee. Dus dat, dat, dat is ingewikkeld. Ja. Uh, dus dan heb je toch niet de goede teamervaring, denk ik, in zo'n vergadering. Dus daar moet je afspraken over maken. Dus je kan met minder kantoorruimte ja. toe, dat, dat sowieso. Ja. Het betekent ook iets voor de thuiswerkplek, want dat wordt nu een soort structurele thuiswerkplek. Ja. Met alles wat erbij hoort, dat betekent ook iets voor de technologie die erbij hoort. Uh, dus dat soort dingen gaan allemaal spelen. En uh, die, die relatie wordt nog niet veel gemaakt. Maar je kan daarmee het ook koppelen aan natuurlijk een aantal andere trends die uh, aan de orde zijn. En dat is vergroening en duurzaamheid. Mm-hmm. Uh, want als we natuurlijk meer thuis gaan werken, nou, dan zijn we dus minder op de weg. Dus minder CO2-footprint. Uh, uh, dus dat betekent ook allemaal wat. Minder kantoorruimte is sowieso minder footprint. Ja. Uh, uh, dus, ook die, die, ja, dus daarmee... De technologie heeft daarmee ook een bijdrage aan, aan, aan green HR, zeg ik dan maar even. En aan people, planet, profit. En aan de SDG-doelstellingen, brede welvaart ja. en al die andere onderwerpen. Ja. Hey, en als je dan de transformatie van de HR-organisatie... Je noemde net van, we doen het nu eigenlijk allemaal op een vergelijkbare manier. Uh, uh, McKinsey en BCG volgend. Maar hoe zou dat er dan uitzien? Wat, wat gaat daar dan echt structureel anders worden, denk je? Ja. Nou ja, als we dus die, die vijf grote conclusies eruit pakken... uit dat wereldwijde onderzoek wat ja. we gedaan hebben... Dan, um, en je wilt dat vertalen in je people-strategie... De, een van de dingen is natuurlijk dat je absoluut met technologie uh, veel verder moet gaan. Uh, dus dat, dat is denk ik een hele belangrijke. Uh, het tweede is ook uh, beter weten... of nee, laat ik het anders zeggen... Beter gebruik maken van wat je weet over de mensen in je organisatie. Mm-hmm. Dus dat denk ik ook. We doen natuurlijk allemaal, al, al, al tientallen jaren doen we 
medewerkerstevredenheids- en betrokkenheidsonderzoeken. Maar de meest belangrijke vraag, denk ik, altijd is... Uh, wat heb je gedaan als organisatie met de resultaten van de onderzoeken van vorig jaar? En dan uh, de score op die vraag um, is niet zo heel best vaak in veel organisaties. He, dus de, de, de feedback, he, wat je ermee doet, dat, dat moet toch wel een iteratief proces zijn en blijven. En niet een feestje wat je ieder jaar doet. He, dat, dat, daar moet je echt wel op acteren. Ja. Want anders ja, vertrekt het geloof in dit soort dingen natuurlijk Nee, ook. natuurlijk. Een van de dingen die ik ook uh, ja. wel heb gezien in de pandemie... is dat we natuurlijk veel meer uh, op vertrouwen moesten uh, varen. Hè? Omdat je niet meer uh, direct ja, over de zeker. schouder van iedereen mee kon kijken. En als je dat doet, dan kun je HR natuurlijk ook op een hele andere manier inrichten. Dat je veel meer vanuit vertrouwen uh, dan vanuit controle of vanuit regels gaat uh, handelen. Dan kun je, en ik moet denken aan het uh, gesprek wat ik had met uh, Brit Breuren van AFAS... die in haar eentje 500 man, uh, een organisatie van 500 man, zij is de enige HR-persoon... omdat ze eigenlijk alle regels hebben afgeschaft en veel meer op vertrouwen afgaan. Is dat ook iets wat jij... Denk dat, dat we daar meer in kunnen, dat, dat we daar nog meer op kunnen varen. Dat wij gewoon mensen wat meer als volwassenen gaan uh, behandelen, zeg maar, vanuit HR. Ja, nee, het, het, het roept natuurlijk een hele vraag over leiderschap op. Hè. Die is natuurlijk ook getest in deze tijd, ja. hè, zou je kunnen zeggen. Uh, wat, wat nou goed leiderschap is. Uh, en mijn afdronk daarvan is, is dat daar waar, het al, waar er al goede leiders waren, is dat alleen nog maar sterker geworden en daar waar het minder goede leiders waren... is, dat, is gebleken dat dat niet goed werkt, mm-hmm. zeg ik nog maar even. Ja. Dan, dan is de vraag, wie corrigeert dat dan? Hè? Ja. Uh, hè, en eerlijk gezegd, een van de, de, de correcties op dat verhaal zijn teams. Goede teams. Ja. Hè, dus ik denk dat zoals, een, uh, zoals bij een minder functionerende leider... maar je hebt nog steeds wel dat je een goed team hebt dan uh, kan veel van het team het oppakken. Maar dat heeft ook zijn beperkingen. Uh, maar je hebt helemaal gelijk. Hè? Dus vertrouwen is daar een basisvoorwaarde in. Niet alleen rond leiderschap, maar ook met teams. En collegiale samenwerkingen, dus één-op-één samenwerking. Gelukkig leven we in uh, een land... Uh, net zoals dat in de, of het algemeen in de Noordic-landen van Europa zijn... Die worden beschouwd als high trust societies. Mm-hmm. Er is over het algemeen vertrouwen in de instituties. Het rechtspraaksysteem, de overheid, toch ook de politiek wel. Dat zou je misschien niet zeggen met alle discussies, maar dat is relatief gesproken in vergelijking met andere landen toch nog wel. Ja. Maar ook in organisaties en in leiderschap. En we weten ook, kijk even naar bijvoorbeeld de bekende World Competitiveness Studies... Hè, waar bedrijven, nee, sorry, landen over de hele wereld worden vergeleken. Hoe ze het doen. Ja. En dan zie je eigenlijk de Noordic-landen... Eh, Zwitserland, eh, Singapore en Nederland... altijd in de top eh, van die wereldwijde ranking van landen staan. En dat heeft vaak te maken met deze zachte issues... die ik nu net zeg. Mm-hmm. Eh, human capital issues eigenlijk. Uh, ook de kwaliteit van het onderwijs, niet te vergeten. Ik weet dat er ook vaak kritiek op is. Maar het is zo dat alle universiteiten in Nederland... in de top 200 van de wereld staan, uh, overigens. UvA staat nummer 1, overigens, van de Nederlandse universiteiten. Uh, dus um, nou ja, dat, dat soort dingen komt er goed ja. uit. En uh, trust, uh, high trust, is daar heel belangrijk in. Ja. Ja. 
Maar is dat dan inderdaad binnen het bedrijfsleven ook uh, zo, denk je? Of is daar nog winst te behalen? Dus uh, in, in hoeverre uh, ja, kunnen we daar nog stappen in zetten, denk jij? In, in uh, het creëren van een, een omgeving waarin mensen elkaar gewoon vertrouwen... waarin je uitgaat van het goede... In plaats van uh, dat je alles in regels en procedures uh, wil vastleggen. Wat er ook vaak natuurlijk een deel bij HR uh, is belegd. Ja, klopt. Nee, dus relatief doen we het goed hè, in Nederland even. Op, op het meest macroniveau als land. Hè. Dus, en, en mijn vertaling daarvan is dat we het in de bedrijven ook best goed doen. Op ja. de trustfactor. Hè. We ja. kennen niet voor niks in Nederland het poldermodel. Ook dat wordt soms verguist. Maar het heeft ons ook veel gebracht in ja. het land. Uh, hè, dus dat is ook een, een vaak een medaille van vertrouwen die ons uh, verder brengt... en die al teruggaat tot de middeleeuwen natuurlijk, hè, het poldermodel. Ja. En wat eigenlijk de vertaling van, van het trustverhaal in bedrijven is... zijn natuurlijk de medewerkersbetrokkenheidsonderzoeken, de zogenaamde engagementstudies. Dat is wel interessant wat uh, Gallup daarover meldt. Hè. Dat is een wereldwijde club die medewerkersbetrokkenheid uh, meet. Ja. En daar zie je eigenlijk dat... Uh, iedere organisatie drie vormen van betrokkenheid heeft. Dat is de totally disengaged. De mensen die volledig afgehaakt zijn in een organisatie. Dan heb je de fully engaged. Ja. En dan heb je een beetje de middengroep. Die middengroep is overigens de grootste groep. En ik denk dat in iedere organisatie de truc altijd is... hoe je de middengroep kan mobiliseren tot betrokkenheid. Want die kunnen ook afhaken... Uh, maar die kun je ook meer aan de highly engaged groep weten te trekken. Ja. En dat is eigenlijk denk ik altijd wat in de veranderingsstrategie van een bedrijf aan de orde is. Hoe trek je vooral die middengroep erbij? En, ja, Linda Gretton, bekend in ons vak, ja. uh, hoogleraar uit Londen. Die spreekt in dit verband over de coalition of the willing. Ja, dus ben je in staat als HR... Als je verandering tot staat wil brengen, om een coalitie van de willing in je organisatie tot stand te brengen, om ook een deel uit die middengroep te mobiliseren. Uh, en dat, dat kan een hele vreemde coalitie zijn, althans, dat heb ik in mijn werkzame leven altijd ervaren. Uh, dat, dat, dat kan een, een subgroep van vakbonden, ondernemingsraad, uh, leiders, uh, informele. Uh, leiders, hè, want ook persoonlijk leiderschap uh, uit die middengroep is hier bijvoorbeeld belangrijk ja. in. Ja, en dan kom je verder. En dan komt toch ook die socioloog van mij weer naar voren. <laughs> ja, precies. Want, hè, want in de sociologie geloof je in, in de mobilisatie van de kritische massa. En dat is, uh, om met de Fransen te spreken, uh, frapper toujours. Hè, dat is een wat lange weg die je steeds moet volhouden. En dan gebeurt er wel wat. Uh, en, en zo krijg je verandering tot stand. Nou, in, in die metafoor van Gallup zou ik denk ik uh, de metafoor van Willem van Renen uh, willen invoeren. Die uh, het ooit had over de gestampte muisjes. Die zijn dan de totally disengaged. En dat zijn de mensen die in burn-outs terechtkomen. Dan heb je de gekleurde muizen, dat zijn de fully engaged. En die hele grote groep, daartussenin zijn de grijze muizen. <laughs> en in zijn uh, berekeningen was die groep 78 procent. Uh, dus daar is inderdaad de winst te behalen. Mensen die... Uh, eigenlijk uh, ja, hè, hun werk niet echt leuk vinden. Maar goed, ze doen het er maar mee. En dat kan je soms jaren volhouden. En dat kun je dus ook met de hele grote groepen volhouden. En daar, zit natuurlijk heel veel, uh, ja, daar is natuurlijk heel veel winst te behalen. Ja. Hey, heb, jij, heb jij het idee dat het HR-vak uiteindelijk leuker wordt de komende tijd? Of, uh, of, of wordt het wat meer uitgekleed, denk, ik, denk je, als, als afsluitende vraag? 
Ja, er zijn natuurlijk uh, talloze boeken verschenen, uh, wat ik dan maar rangschik om, over onder the end of HR. Hè? <laughs> Uh, we kennen onder andere het boek van Daan Fouzer, P&O, hè? Passé en Overboden. <laughs> en in Frankrijk, uh, uh, en, en een andere definitie van HR wordt wel genoemd de Human Remains. <laughs> uh, dus uh, ik, ik ben daar niet zo uh, somber over. Uh, uh, dus uh, er komt ook uh, natuurlijk, een, een, er is absoluut gaande een nieuwe generatie van HR-mensen, de jonge mensen, die natuurlijk uit de schoolbanken uh, komen. Ja. Ieder jaar in Nederland studeren bijvoorbeeld op de hbo's de PNA, personeel en arbeidsopleidingen, een slordige 1300 mensen, jonge mensen af. Dat is een grote groep. Ja. En die zijn sowieso meer digitaal savvy dan, dan misschien onze generatie. Dus dat, dat blijft wel doorgaan. En ja, we weten ook allemaal dat onze... De bedrijvigheid in, in een land als Nederland is toch in toenemende mate ook dienstenbedrijvigheid geworden. Niet alleen meer productie. Dat betekent dat ook het immateriële heel belangrijk is geworden. De ervaring, het verkopen van een ervaring. Ook dat zijn eigenlijk allemaal menselijke ervaringen. Ja. Uh, en dan denk ik de, de derde belangrijke trend, denk ik, is uh, wat de convergentie die aan het plaatsvinden is tussen wat in de wetenschap heet, Behavioral economics mm-hmm. en technologie. Ja. Uh, dat is aan elkaar aan het groeien. Uh, en dat betekent dat, dat uh, ja, de gedragswetenschap, de economische wetenschap en technologie bij elkaar aan het komen zijn. En dat leidt tot, 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 tot nieuwe producten en diensten waar ook overigens ethische kanten aan zitten. Uh, bijvoorbeeld, laat ik een voorbeeld noemen, uh, de, de face-technologie die uit de beveiligingswereld eigenlijk komt. Hè, de camera's die op stations hangen om bijvoorbeeld van tevoren... Gezichtsherkenning bedoel je? Uh, uh, ja, precies. Om ja. van tevoren uh, ja, potentieel crimineel gedrag aan te zien komen. Hè, dat, 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 dat is zo'n kruisbestuiving tussen behavioral economics en technologie. Ja. Dat kan je natuurlijk in HR ook inzetten. Ja. Hè, bijvoorbeeld uh, in de klasroom. Uh, uh, dus dat, daar kan een docent in essentie, als hij voor de klas staat... kan hij zien wie in de klas nou wel en niet oplet. Ja. Via het oortje uh, kan hij dat dan, uh, krijgt hij instructies. Voor, let even op dit groepje in de klas. Want die haken nu af met wat je aan het vertellen bent. Ja. Maar goed, er zitten wel een aantal uh, uh, mogelijk ethische vraagstukken uh, ja. aan vast. Hè? Uh, bijvoorbeeld de technologie die gebruikt wordt door uh, uh, de geheime diensten in Amerika. Uh, om na te gaan of iemand aan het liegen is. Uh, he, dat, dat, je weet, daar is ook technologie voor. Dat kan je natuurlijk ook gebruiken in uh, recruitment. Ja. Uh, he, of dat ethisch is, ander verhaal. Maar nogmaals, het kan. En, uh, uh, nou ja, zo zijn er veel onderwerpen, denk ik, die ook binnen HR... Uh, um, tot, tot discussies en dilemma's, uh, nieuwe dilemma's gaan leiden. Ja. Uh, maar die vraagstukken komen allemaal op tafel te liggen. Ja. Maar de, de, een hoopvolle afsluiting is denk ik dat het heel goed mogelijk moet zijn met technologie... om juist door technologie meer ruimte te, te maken en te creëren voor die menselijke kant. Hè? Dus dat je die HR-persoon ja. ook eigenlijk ontlast met behulp van technologie en data... Waardoor die gewoon en waardoor we met, met elkaar ook veel meer employee uh, centricity kunnen creëren. Want uh, de, de menselijke aandacht en de menselijke tijd, 
die kun je dan gewoon besteden aan het, uh, aan het intermenselijk contact. Omdat je uh, eigenlijk technologie een heel groot deel van, uh, van het datastuk laat, uh, laat oplossen. Ja, dat klopt. En het, kijk, het gekke is eigenlijk dat... Uh, kijk, ik, ik denk dat in de technologie... Uh, is de, de technologie die over klanten van bedrijven zit... zeker in het bedrijfsleven, die is dus al verder voorgeschreden... Ja. dan we nu in HR zien. Hè. Bijvoorbeeld uh, in mijn KLM-tijd... Hadden we uh, nou ja, CRM-technologieën, Customer Relation ja. Management. We hadden ja. technologie die achter onze loyalty-programma's zat. Hè. Freedom, dus flyer, Freedom ja. Flyer was bijvoorbeeld. Nou, weet je, dus da- daar weten we verdomd veel van over klanten. Uh, en die technologie is er dus eigenlijk ook al wel. Alleen nog, wordt nog niet in die zin gebruikt of toegepast... daar waar het over onze eigen medewerkers gaat. Um, Terwijl we daar, ja, maar, daar ook ja. zoveel voordelen van zouden kunnen hebben eigenlijk. Als je dat op dezelfde manier gaat toepassen in data mining en, en ja, voorspellend zeker. gedrag. Ja. Nou, ja. mooi. Exciting times komen eraan. Uh, Lucas, we zitten er eigenlijk al middenin. Dus uh, daar genieten we natuurlijk allebei elke dag van. Maar uh, dankjewel voor uh, je tijd. Voor het eventjes uh, um, spiegelen op dat onderzoek, die trends daarin. Ik zal een linkje naar het onderzoek... Uh, uh, hierbij uh, leveren voor mensen die het uh, uitgebreider willen bekijken. Want het is openbaar, hè? Zeker, ja. Dus, uh, dat is leuk. En uh, het is wel heel leuk om op die manier alvast een kijkje de toekomst in te nemen. Dus dankjewel voor je tijd. En uh, nou, we komen elkaar ongetwijfeld uh, op allerlei plekken de komende jaren nog tegen. Ja, uh, heel leuk om hier aan mee te werken, Huip. En uh, nou, het was me genoeg. Uh, en uh, ik hoop dat we op deze wijze weer een bijdrage aan ons vak kunnen leveren. Super. Dankjewel, Lucas. Dankjewel. Oké, tot ziens. Dankjewel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven, www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media... of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!